0: Como siempre, en las mañanas, sí, las nueve de la mañana, esperan este programa, esperan esta hora para que puedan eh, disfrutar del deporte, de, de la alegría del deporte, de las noticias también que, que pasa en la actualidad, del, del fútbol, de, de muy pronto los Juegos Olímpicos también, que seguramente estaremos comentándolos, compartiéndolos aquí. Todo en toque y taco y con nuestro estilo, con nuestra onda. Así que, eh, muy buenos días para todos, espero que realmente disfruten de este programa, espero que se encuentren muy bien, bien, de salud también, es importante que se, que, que se sigan cuidando, que se sigan protegiendo, estamos pasando de a poquitos, ya les va a tocar su vacuna, hay algunos más, eh, con más edad, ¿no?, que ya están vacunaditos, les mando un abrazo también a ellos. Eh, aquí, felizmente, somos toditos jóvenes, todavía nos toca, creo que en septiembre, octubre, ¿no? somos mil jovencitos para la vacuna, pero es importante, vacunense, y, y, y va a llegar ese momento. Bueno, día de fútbol para hablar de lo que ha sido la Liga 1, de lo que ha sido la primera jornada de, de esta Liga 1, que ha tenido resultados algunos llamativos, otros más que nada de alegría para, para los hinchas, pero mucho que se podría analizar a partir de la primera fecha, sí. Porque en la primera jornada uno podría decir, bueno, siento que mi equipo tiene esto, tiene estas virtudes, tiene todavía que mejorar tal aspecto. Vi a este jugador por primera vez, y estoy bastante conforme. Bueno, todos esos detalles creo que se pueden utilizar a partir de, de, del cierre de la primera jornada, ¿no? Vamos a hablar de esto. Un día donde también tenemos que hablar sobre la Copa Sudamericana, sobre la, la Copa Libertadores, la participación de los equipos. La mayoría son partidos de vuelta. Hoy, todo lo que tienes que saber de los partidos de vuelta de, de esta jornada de Sudamericana y Libertadores, lo vas a poner aquí también, lo vamos a comentar aquí en todo el Así que, para arrancar el programa, para, para tener con eh, la, las pilas puestas desde arranque, le voy a mandar un abrazo, un saludo fuerte, un abrazo para Nair Liaga. Nair ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo te va? Qué lindo día hoy. Qué buena fecha 1 buena fecha de la Liga 1, Benson. ¿Cómo te va?
1: ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Buenos días, el saludo también para Giancarlo, que seguro ya ahora se conecta con nosotros, y para todas las personas que ya nos están escuchando, muchas gracias por siempre estar ahí. Sí, qué bonito inicio de la fase 2 de la Liga 1 Son 2021, partidas, en realidad nos han regalado partidos bastante, buen, bastante buenos, con muchos goles, eh, bastante interesante y emocionante, y eso que recién está Empezando, creo que sí podríamos sacar algunas conclusiones sobre algunos equipos, pero aún es muy temprano, ¿no? Aún es muy prematuro, por ejemplo, lo de Universitario, que no tenía dos piezas importantes en la parte del ataque como Novich y como Quintero entonces es un poco difícil sacar una conclusión del cuadro crema ayer, que lo termina empatando y por cómo se da el partido en el segundo tiempo, creo que fue un buen negocio que se hayan repartido los puntos bien Alianza Atlético, porque usualmente estamos acostumbrados a que los equipos que recién ascienden eh, sean las cenicientas, no o sean los que no les va tan bien, pero es bastante bueno y valioso lo del equipo de Jair Putrón. También ya están eh, las programaciones hasta la fecha 5, así que seguramente más adelante se los comentamos. Si quieren ir chequeando pueden ver las redes de Golperú, ahí están toda la programación exclusiva para hasta la fecha ...de la fase 2 de la Liga 1... ...tenemos preguntas del día, sí... ...a propósito de lo que hablábamos... ...decíamos y que ha sido una buena... ...primera jornada de la fase 2... ...así que la pregunta que plantea hoy la producción... ...es la siguiente... ...¿cuál para ti fue el mejor equipo... ...de la fecha 1... ...de la fase 2... ...los invitamos a todos como siempre... ...a interactuar, a comentar con nosotros... ...a dejarnos su opinión en nuestras redes sociales estamos como con Radio en Instagram y también en Twitter Gustavo
0: genial 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 sí, ojalá que la gente hoy empiece a comentarnos un poquito acerca de, de lo que ha sido la primera fecha qué le pareció a su equipo eh, ¿cómo, cómo lo vieron Me van a poner con los ojos no pero sí cómo vieron a su equipo en esta primera fecha eh, qué cambiaría no en esta primera jornada en lo que ha sido es cierto es muy pronto todavía no pero sí estamos Hablando de la primera jornada, no no hay un apuro para, para decir, no, a mi equipo no le falta esto, tiene. Pero va uno sacando conclusiones de, de la primera fecha y ver más o menos eh, qué tiene su equipo, ¿no? Como principal virtud en este en este inicio de jornada. Claro, hablabas tú de Universitario Nair, que el día de ayer tuvo su primer partido frente a Alianza Atlético, su primera fecha, y, y fue un resultado en el que, a ver. Termina siendo un empate, no creo que la U se conforme con un empate frente a Atlético, pero sí tenía, eh, por decirlo de alguna manera, el pretexto de las bajas. no? Muchísimas ausencias en la U, jugadores importantes, algunos por lesión, otros por ausencia, Quintero, por ejemplo, en la Copa de Oro, Cuerzo lesionado, Alfa gemino y suspendidos. Las bajas eran eh, constantes, no? eran, eran diversas. Y, y eso tal vez complicó un poquito el panorama. Y antes de desarrollar de pleno de pleno el partido Universitario con Alianza Atlético del día de ayer, en ese empate 2 a 2, voy a darle el saludo y la bienvenida también a Giancarlo Branda. Giancarlo, ¿cómo estás? Bienvenido. Gustavito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes para ti y para toda la. Buenos días para toda la gente que nos sintoniza en, en la señal de Tocitaco. La verdad que sí. Hace una buena primera jornada, con un promedio de gol de más de tres puntos tantos por partido, más de tres 3.5 tantos por partido. Eh, una, A ver, a mí me tocó seguir muy lejos, relatar 11 goles el fin de semana en apenas dos compromisos. Creo que lo de Alianza es lo más sólido del campeonato hasta aquí. Ha sido la mejor presentación del equipo de gustos en esta, en esta primera fecha. Eh, lo que más me ha gustado, por lo menos, Alianza, un equipo más dinámico, un equipo que a través de barcos jugando como volante creativo por así decirlo termina encontrando a ver soluciones en ataque que Alianza hasta aquí no había tenido no eh no, no creía farfán nosotros a ver por, por así decirlo y, y si tenemos que no alianza se de, de no, decíamos que alianza era Farfán dependiente eh, no era un equipo que te había convencido tanto pero que si, mira yo te voy a decir y si, si, si lo dije a lo largo de las semanas en el programa Quizás la U había dejado unas mejores sensaciones que Alianza en el torneo. Y, termi y terminó sexto en el acumulado. Y Alianza terminó cuarto. Y tiene que ver con que Alianza ganó partidos sobre el final. A, a través de de Farfán el once, y y claramente válido, ¿no? Pero a lo que voy es que terminó ganando partidos sobre el cierre que no terminaron por hacer que nosotros, digamos, en mi caso, oye, qué viejo juega Alianza. De hecho, fue eliminado de la Copa Biciclana también, al igual que Universitario. Pero Iván se hizo un buen partido, bueno, el, el fin de semana, el domingo, Iván se hizo un buen partido, pues supo reponerse ante la adversidad y se lo dio vuelta a Iacucho. La U, si bien tuvo ausencia, creo que la U bueno, siempre tiene que salir a ganar, ¿no? La U, Iván, que está en un equipo que siempre salen a ganar, y tuvo ausencia que, que claramente me armaron el, el rendimiento del equipo, sobre todo en ofensiva, ¿no? Porque faltó Novik, que es el creativo, que el que, a ver, el que domina los cielos en el ataque de la U, y le faltó Quintero, que ¿no? ese debe ser de las mejores temporadas que en el fútbol peruano, así que, que creo que eso terminó por un por arma. Y bueno, Cristal con el equipo B porque solamente puso tres titulares, terminó sacando un partido hace Cantolado, en algún momento se le complicó pero que terminó resolviendo muy bien. Ojo con Cienciano, Cienciano jugó bien, le tocó hacer el partido de Cienciano el equipo sólido que tiene lo que le faltaba, el 9 con gol. Porque Ugarriz es un 9 que juega para el equipo. Pero Carando es un 9 que la mete y quien ya no puede meter miedo, vale a la redundancia en el campeonato. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Pero, a ver, hemos hecho la pregunta por Twitter de, de, de cuál fue el, el mejor equipo de la... De la fase 1, creo que ya tengo la idea más o menos de, de, de lo que tienen en sus mentes, ¿no? en sus cabezas ahora mismo, pero lo vamos a dejar para para un ratito, lo vamos a dejar para después, para saber quién es el, para ustedes el mejor equipo de la de la fase 1 o de la, de la ficha 1, digo bien, de, la, de esta fase 2. Vamos a hablar del tema universitario. Eh, yo también estoy de acuerdo, como 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 equipo, no como universitario, uno tiene que pensar de que eh, hay la obligación de salir a ganar. No creo que para cualquier equipo sea un pretexto el tener bajas. Yo lo mencioné por el simple hecho de que sucedió. ¿no? O sea, hablabas específicamente de Quintero, por ejemplo, y es una realidad. Quintero probablemente haya sido el mejor jugador de la U en mucho tiempo y su ausencia es muy, muy marcadita. Y, y, y esa principal ausencia seguramente tiene que ver con su falta de gol, que, que, que hoy los jugadores tengan que ver otras alternativas con respecto de, de buscar el arco, de buscar el arco rival. Ahora, Nair, eh, ¿la U tiene un equipo como para eh, soportar este tipo de ausencias? Te lo respondo yo antes de, 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 de escuchar tu opinión, para, por si no deje de entender un poco mi pregunta. Pero me parece que la U, cuando le faltan a estos jugadores, no hay una, una pieza de recambio realmente parecida. Sino que tiene, tiene que acomodar un poco el engranaje para, para que funcione. Eso creo yo de universitario. ¿Cómo lo ves tú?
1: Yo creo que la U tiene un plantel corto, y se nota cuando tiene tantas ausencias, se complica el partido. El partido de ayer creo que U empieza bastante bien, bastante correcto, y va de más a menos. Eh, en el segundo tiempo hay mérito de Ayer Butrón, que replantea bastante bien eh, y cambia el sistema de ese equipo, y en donde los resultados, ¿no? en el momento ya lo estaban ganando 2-1, y luego sobre el final, es que la U eh, termina empatando este encuentro con Quiste, que es un jugador que estaba en reserva y que con eso le da esta oportunidad y le da la chance, pero por necesidad, ¿no? Porque cuando le faltan jugadores universitarios, se complica muchísimo. Ves la banca y, y te das cuenta que no hay muchas soluciones, no te puede dar mucha tranquilidad, no hay nadie. Eh, como Quintero, que es el jugador más equilibrante, que es bastante inteligente para jugar, que te genera muchas faltas. No hay nadie como Quintero y la que cuando no, no lo tiene. No hay nadie como Novik, que ha tenido una gran primera fase, que entendemos que la pelota, si no pasa por Novik, a la u se le hace muy difícil tener una idea clara en el ataque. Entonces, se complica y sufre un interés de deportes cuando tiene tantas ausencias, como ayer, no tenía Corso, no tenía Alfa Gm también, lo decía, lo de Santillán, eh, que la U también ha estado sufriendo e intentando tener un lateral izquierdo todo este año, que lamentablemente se lesiona en la pretemporada, que se decía y podía llegar para esta fase 2, pero no está al 100% físicamente, entonces vamos a tener que esperar. Por ejemplo, lo de Zúcar, que es bueno que se haya recuperado y es bueno que haya regresado, pero se notaba que estaba haciendo y tenía un estado físico eh, que la verdad llamaba mucho la atención creo que no es una buena calidad en general para el plantel universitario lo que sí creo que fue un buen negocio el empate no por el rival sino por cómo se dio el encuentro, a la UL le costó muchísimo el segundo tiempo, entonces que lo logre empatar faltando cuatro minutos para el final eh, creo que fue un buen resultado no lo puedes ganar, que no lo pierdas y finalmente se repartieron los puntos igual creo que es muy temprano para sacar una conclusión de cómo está un universitario o cómo regresa eh, porque ha tenido muchas bajas. Se notó que le faltó jerarquía en el equipo. Tal vez en el segundo partido, en, en la segunda fecha, podamos ver un universitario distinto, universitario a propósito que juega el domingo a las tres y media ante UTC, y ya que el flaco comentaba sobre el acumulado, les comento, Alianza Lima, con por ejemplo, con esta con esta victoria, tiene 19 puntos, 21 19 puntos y se ubica tercero, mientras que universitario de deportes está texto con 16 unidades, así que también hay que darle ojo al acumulado porque si queremos pensar en torneos internacionales.
0: Ahora, Nair, bien, bien, bien lo que citas con respecto a la idea de que si no se podía ganar, si había bajas, eh, lo importante era no perder. ¿No? Y, y hay algo algo que tiene que ver y hemos visto últimamente que es el tema carácter universitario eh, esto muchas veces llamado la garra crema y, y considerablemente esa actitud que tiene la U a pesar de las ausencias a pesar de el perder un partido a pesar de que las cosas no están bien eh, en el juego ¿no? pero este me, me parece que, que, que la U al menos hace el esfuerzo final ¿no? Hace, porque lo hace el esfuerzo final con el gol de quispe y, y claro, evita evita la derrota y eso era, eso era uno de los puntos más importantes seguro para para Comiso que, que, que entiendo no estuvo conforme como ningún jugador de la U entiendo ¿no? que esperaba tener un mejor resultado el día de hoy pero el empate siempre tiene esta sensación de que al menos no se perdió ¿Cómo lo ves tu Yanka? ¿Cómo ves el tema de de no tener a todos los jugadores. Eh, no sé, me da la sensación a mí, no sé qué opinas tú, de que, por ejemplo, eh, en Cristal, por comparar el tema de planteles, eh, no existe tanto esa responsabilidad. Si no están los 11 titulares, me parece que tranquilamente armas otro 11. En la uno no me da las sensaciones ¿Cómo lo ves? Claro, lo que pasa es que la 1 tiene un plantel amplio. La U tiene 14 jugadores. 14, 15 jugadores como en máximo. Entonces, claro, cuando le falta uno o dos eh, por un tema físico, cuando tienes uno o dos convocados y, y por ahí algunos están claro, termina trabajando en el fútbol Y los chicos están para acompañar. Claro, hay una frase que el estudio, muy, muy vieja que dice: los jugadores experimentados, que a ver, los viejos por aquí, dicen que los ganan campeonatos y los chicos se ganan a partidos. Pero allá los chicos ganan un gusto, claramente, han jugado bien. Que no está la responsabilidad de los, equipos, a los a ver, a ¿Tarín? ¿Tarín? ayer tuvo ¿es? a Corso fuera de la casa tuvo al Pajero no, no pudo estar en no pudo estar el tomulero no pudo estar no pudo estar quintero no pudo estar santiyano no medio, equipo. medio equipo que no pudo estar realmente el resto del equipo y si a eso le sumamos la idea de la U es clara, porque la idea futbolística de deporte no nunca es entonces, todo eso termina armando los resultados. Porque sea, el Cristal también es El Cristal juega los chicos ¿no? es que El Cristal llega a banco y tiene jugadores, tiene jugadores, tiene más que la gente que el capitario. Pero el, 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 el Cristal no da castillo, normal, lo realiza. Tiene que ser el hombre joven. Claro, ¿qué pasa? El Cristal tiene que ver con Clara. Cuando tú cambias o sea, pieza por pieza, hombre por hombre, ahí eso no se resiente. O sea, la idea de eso no es Entonces, creo que también está un lo el día de ayer, un por viejo de los muchachos. Eh, a ver, si le tiene que exigir a a los técnicos, ¿te puede ser unidad de ¿Que sea cara de ruego? Que, ¿Que piensan? A ver, respuesta voluntad porque uno me pasa, yo voy a, a Coquillo Pojo que es en la cual yo veo que al rival, un palito, un palito, mandó palito directo para, para arriba, solamente para Roberto Mosquera, en la que dice, que yo no lloro, porque yo no, no me quejo de las ausencias, porque en algún momento Mosquera lo hizo. creo que a ver, pues, lo dije, si queremos que nadie se enoja, universitario a hay que hablar un poquito más de fútbol en las conferencias de prensa, ¿no? Hay que ser un poquito más autocríticos, decir por qué la U no juega bien, porque quizás la U ha tenido buenos partidos, pero ha tenido buenos partidos en pasan al rendimiento individual, no en pasa al rendimiento colectivo. Entonces, claro, las individualidades te permite ganar un partido, pero cuando te faltan las individualidades, sucede ¿no? Que no puedes sumar de prensa. Es que sí, 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 es cierto, ¿no? Cuando, cuando hablamos justamente de este tema, eh, las ausencias cuando son muy notorias cuando son muy notorias cuando hay cierta dependencia porque hay partidos universitarios en los que hemos notado la, la dependencia de Quintero y, y de cómo ha ejercido como como e, e incluso te diría como el, el punto anímico de la U no el, el punto de carácter el punto en el que levanta el equipo bueno Quintero es, es, es ese jugador por citar a uno no pero Neul también ha hecho la gran diferencia muchas veces eh, el mismo curso eh, esos puntos esos puntos de, 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 de universitario son los que tranquilamente hoy son, son tema de conversación por su ausencia ahora, no, no dejemos de hablar del rival ¿sí? porque es importante que, que, que hablemos del partido de Alianza Atlético que me parece que también corrige porque el primer tiempo la U lo supera aún con estas bajas que estamos hablando la U tiene muy mejor mucho mejor primer tiempo que en el Atlética Atlético de Suyana pero por lejos por distancia y, y, cómo, y cómo replantea y cómo hace el juego, cómo remonta el partido, lo de Alianza Atlético es, es para aplaudir me parece, Yanka no sé cómo no sé cómo eh, se queda con el empate porque un, un empate a los 86 cuando has dado vuelta a un marcador creo que duele más, ¿no? que ir perdiendo por un resultado fijo pero pero esa, ese logro, después de remontarlo y que te lo empaten al final también es un error de, de, de digamos, de marcas o en final, pero es un muy buen Bush, de carácter en el segundo tiempo de Suyana. Bush, pero escúchame, a ver, tú puedes jugar mejor por virtudes propias o por defectos del, del rival. El primer tiempo de Suyana fue muy malo. O sea, no, soy, no voy a desmerecerlo de universitario pero el primer tiempo de Alianza Atlético fue malo en serio. Y aquí lo que me llamó la atención era las libertades que le daba a Alonso y a Quinta para lanzar largo, sabiendo que su mayor virtud con el balón es eso. Entonces, Butrón corrige en el complemento y es a partir de ahí cuando el equipo encuentra un poquito el rumbo y de hecho da vuelta al marcador. Pero el primer tiempo de estudiar malo, palo, cuando al juego, de hecho, haber sí. tuvo varias situaciones, decía, Urrullo tenía una autopista detrás de los pareros centrales para correr porque el equipo era corto y no presionaba a los centrales. Entonces uno decía, a ver, el equipo corto, tiene que presionar por lo menos al lanzador eso tampoco se hacía cambia a su llana, replantea a su llana y el replanteo su llana le toca va a bien Sí, claro de, de, de hecho, por eso te sí. hablaba ¿no? de, de lo que, del, del replanteo que hace el Atlético, porque después de, a partir de del, del primer tiempo malo, le da vuelta a un marcador que, que, que entiendo con un poco de insistencia, con un poco más de profundidad con, con las licitaciones, que, ¿no? Con, con lo que le permitía jugar la U, le da vuelta al, le da vuelta al marcador y ya, bueno el, el empate sobre en el final es más intensidad de, de de juego los últimos minutos la voluntad de la U para, para no perderlo pero pero digamos en ese desarrollo el Atlético tuvo fases muy cambiantes muy muy cambiantes Madrid porque tiene tiene eso como como justo cita Yanka, ¿no? El, el, un primer tiempo tan malo no te haría pensar en que Alianza Atlético le podía dar vuelta al marcador, pero siguió y, y, y aprendió, digamos, de, de lo mal que hizo en el primer tiempo para para poder hacer un mejor segundo tiempo. Y de hecho, el gol, el gol de las ¿qué minuto? 47, 48, empezando nomás. Y, y hay una buena iniciativa, ¿no?
1: Poder de reacción de Alianza Atlético para tener dos tiempos tan distintos, y el mérito también lo que mencionaba de Jair Butrón para, para tener esa visión de poder cambiar el sistema en el segundo tiempo y de poder hacer cambios que sumen al equipo. Eh, sí, la U estaba cómoda en el primero y el segundo fue totalmente distinto, no con el gol de Ascos que llegaba bastante temprano, a los 48 minutos, y luego lo de Gino, no que asiste y anota también que fue un buen partido del jugador de Alianza Atlético, eh, que finalmente... Lo más justo es que se hayan repartido los puntos igual porque un tiempo un tiempo para cada uno eh, y creo que de todas formas, a ver, comentaban de, sobre las declaraciones de comiso creo que esas fueron correctas no, no no creo que hay que pegarle mucho como menciona el Flaco eh, reconoció que el rival hizo mejor las cosas reconoció que los cambios le, le funcionaron al DT eh, reconoció que la U tiene muchas bajas pero no se asustó de esto le mandó además Ah, está gratis a Roberto Mosquera entendemos que siempre hay un show aparte entre los dos eh, y también mencionó algo sobre las contrataciones no que él le hubiera gustado reforzarse pero que desde la administración le dijeron que no había mucho dinero para poder traer más jugadores que está intentando eh, tener resultados eh, con lo que tiene, ¿no? que coincido y luego lo va a decir también Tau tiene un plantel muy corto se complica muchísimo con las bajas. Por ejemplo, ya podrían tener para la segunda fecha a Quintero, a que es un hombre bastante importante, si sí, Panamá se ha eliminado el torneo en que está disputando hoy. Que le vaya bien, pero la U necesita mucho a Quintero, que igual no se le puede decir mucho, porque en muchas ocasiones, cuando la U lo ha necesitado, él ha decidido estar en el club antes que ir por su país. Así que son bajas importantes, se nota, ¿no?, en un universitario de deportes, que es, creo que de los grandes el equipo que no ha dejado buenas sensaciones Y Alianza Lima es el que ha estado con un partido mucho más completo, Después de que quizá también lo gana, pero en algún momento con cantolados se compitan cuando las cosas se ponen 3-2, pero finalmente lo gana y se está encontrando, pero aún podemos hablar de varios jugadores que deberían comenzar en el once, así que de los tres, respondiendo a la pregunta del día de hoy, eh, yo creo que Alianza Lima es el equipo que dejó mejores sensaciones en esta primera fecha. Muy vale. bien. Es ¿eh? eh,
0: eh, eh, la respuesta de hoy, ¿no? ¿Cómo, cómo? Pues, hablemos, hablemos un poquito de Cienciano, ¿no? Que la rompió toda, que ganó con tres goles de carajo claro. en el debut del Chino Rivera y que tiene un plantel importante, ¿ah? ¿eh? Porque yo entiendo que si tiene, claro. plantel, si tiene la U, si tiene Cristal el equipo que tiene es un hombre de... que, a ver, que hace por ejemplo pero juega bien Sandoval juega bien Kivis eh, lo de Rafael García, el que el estaba
1: fue muy bueno, le llevó el goleador. no tiene muchos jugadores con buen pie, y bueno, lo voy acarando que no es como contratar a un extranjero que no sabe lo que puede aportarlo. Es alguien que sabes que si llega puede ser goleador del torneo. Lo que sí, eh, para echarme flores un poquito, cuando preguntaron quién podría ser eh, o qué equipo podría ser favorito de la fase 2, yo leí toda mi sea cienciano así que qué bueno que haya ganado ante hoy como si te autoridad cuatro uno
0: sí sí es que es cierto es cierto también no 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 podemos dejar de hablar de, de ciencianos, a muchachos vamos a una pausa, vamos a hacernos una pausa pero pero cuando regresemos hablamos de, de los partidos en general es cierto ya elegimos por ahí el equipo que, que, que mejor hizo las cosas para nosotros en el, en la primera jornada en esta fase 2... pero creo que hay que desglosarlo un poquito
2: Vive la Liga 1 Betson, Cienciano, Cantolao, Viernes 23, 12 PM, Carlos Manucci, Municipal, 315 PM, y solo por Gol, Perú, Canales 14 y 714 de Movistar TV.
0: ya estamos de vuelta aquí en Tocitaco estábamos hablando recién de lo que fue el partido de la U también un poquito de lo que eh, significa esta primera fecha de la fase 2 de la Liga 1 de lo que ha sido la presentación de algunos equipos, hemos tenido que hablar de las ausencias también que tuvo Universitario pero bueno, diversos equipos han tenido ausencias y han sabido manejarlo algunos jugaron con un equipo diferente alterno tal vez, eh, guardando algunos nombres como el caso de Cristal lo cierto es que, eh, a ver ganaron Cienciano ganó Melgar, ganó Alianza, ganó Cristal, ganó Manucci, ganó Vallejo, nuestros guillanos también dejaron buena sensación, eh, yo creo que a partir de esto podemos hablar sobre el, el equipo más sólido de la fase un, de, de la Liga 1 de la fecha 1. digo bien me he confundido de toda la manera Es el, el mejor equipo, es es para ti Yanka, Cienciano el mejor de la primera fecha, no 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 para mí el mejor de la primera fecha fue Alianza. Cerrado. Y, y a ver, y hay que decir, todas pues, las de los trujillanos. El día de ayer se confirmó que Jorge Mena va a dejar de pertenecer a la Universidad César Vallejo. Por lo menos hasta diciembre se irá préstamo a los Emiratos Árabes Unidos. Así que es una baja sensible porque es el goleador de la Vallejo. Vamos a ver cómo lo puede soslayar Chemo, ¿no? Porque tiene a Beto a Silva y al otro Silva... Que hasta aquí no ha marcado la diferencia en el campeonato. No, sí, de definitivamente. Y Jorge Mena es el, es el diferencial total de la Universidad César Vallejo. Y claro, ayer contaba un poco no de, 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 de esta partida, de lo que probablemente fue su, su último partido con la Universidad, para la partida de Emiratos Árabes. Fue el jugador incluso, y tengo la sensación que de los mejores extranjeros que, que ha tenido Gallego y de lo mejor, los mejores extranjeros que ha tenido en la primera parte del año también, ¿no? no, no eh, es uno de los delanteros que, que hacían diferencia, de esos delanteros que queremos medir que siempre lleguen al fútbol peruano, ¿no? Que, que ojalá todos fueran como Jordan.
1: Totalmente, la rompió toda el año pasado, este año también en la primera fase, hizo muy bien las cosas, es un jugador que, que todo lo que toma convierte en gol, ¿no? siempre es lo que vemos lo que esperamos que llegue. siempre un extranjero que pueda marcar la diferencia ¿no? que no pase esa Y es también buena visión para poder contratar al colombiano que ya caía de Maduro que podía irse a otra liga no porque en realidad lo que hizo con la Vallejo en la temporada 20 fue goleador 19 tantos fue extraordinario en la primera mitad también con siete goles en nueve partidos son números eh, bastante buenos Sequeaba toda su carrera. Aquí en el fútbol peruano es donde ha logrado mejor eso eh, Su mejor temporada fue en el 2018 con Deportivo Pereira, donde nota 10 goles en 11 partidos. Pero luego ya es en el 2020 donde puede subir esa marca y marcar 19. Igual siempre tiene buenos números en relación a los partidos. Así que, que es un jugador bastante regular donde esté seguramente la va a romper. Ahora queda dolor de cabeza lo de la Universidad de Crabajo, con una baja tan importante, ¿no? te quitan al hombre de los goles, te quitan el gol, coincido, coincido con, con el flaco Bianca, que no sé si puedan estar tan, tan tranquilos con los jugadores que quedan, ¿no? Esperemos que sí, pero es una vaya muy grande poder dar lo mismo que Mena. Me parece que, que está bien, así que esto es una baja bastante importante para
0: cuadro es sí sí cuando se te va un jugador así cuando se te va un jugador así tienes que tienes que ver cómo solucionarlo no cómo, cómo reemplazarlo ¿no? porque hay que hacerlo eh, en algún momento todos los equipos de perú han tenido una un, una digamos un momento parecido porque cuando tenía el mejor jugador de bueno el mejor jugador al, en ese momento tal vez ha tenido que llevárselo no y ahora vos, escúchame. Yo digo, hemos hablado de todo menos Melgar. Melgar es una buena copa Sudamericana. Vamos a ver cómo se acomoda en el campeonato, porque Melgar tiene buen equipo también. ¿no? Tiene a Bordacar, tiene a Cuesta, tiene a Joel, Iberico. Tiene buen equipo y Creo que va a ser un buen campeonato. Va a ser peleado. Manucci también a seguir las cosas, ha hecho hasta la final de la copa de Vamos a disfrutar de una buena una buena Liga 1, hay que decir también, palmas para la Liga, ya salido las programaciones hasta la fecha 5, ¿no? Ya parece por la previa, que se, se saca el calendario así de corrido, bueno, ya tenemos programación hasta la quinta fecha, lo cual es algo positivo porque los equipos no se puede programar. Sí, 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 es cierto, es cierto, eso es para aplaudir totalmente, creo que ya la gente puede estar... Eh, pendiente de lo que va a ser los equipos y claro, no solo los equipos, digo, ¿no? porque la gente puede estar acostumbrándose ya a planificar sus horarios ahora, me justo cambiaste el tema de de, de, de las de la palmas tengo que darle al día uno por la programación pero me has citado a todos los equipos que ganaron, ¿yanka? también tú te casas con todos hermanos, o sea, si tú me dices bacán Alex", pero me has mencionado a todos los que ganaron hay que hablar de este, hay que hablar de este yo creo que, a ver si te decides al menos en un top 3, ¿no? A, apostar ganador Apoyada ahora. Apoyada ganador? ganador? Con todos los equipos. nada, ¿no? pero sí. Claro, pero mira, es lo que que decía. a mí ahora, ahora, a Príncipe, no, sé
1: ¿no?
0: Que me lo que a... a, la la a, la a, a mí. Una, no qué es la pena que la Me han preguntado a mí, pero yo no estoy con ustedes. O ¿ah? sea, para mí el equipo que mejor hizo su partido en esta fecha fue Silenciano. Yo creo que Por Alianza que hace un partido muy bueno, pero no lo suficiente como lo hizo Silenciano. Te doy motivos. Uno, a Alianza le llegaron, ¿qué? 18 veces. ¿No? de ahí la eficacia del rival y lo gana con un 4-1 genial y un partido de barcos y demás pero Cienciano tiene un partido redondo, con un hat-trick de por medio con un el, 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 el... tal vez uno de los mejores jugadores del partido no fue el de hat-trick que fue Rafiel. Eh... Y, y además creo que le patean tres veces al arco, no sé si esa diferencia para mí es suficiente para hablar de que Cienciano fue el mejor equipo de la fecha 1 es, es cierto, es... Estamos hablando de, de, de un partido de cada equipo, totalmente. Podríamos estar acá hablando como si fuera la fecha 20, donde estamos en la primera jornada, pero creo que por ahí el de mejor presentación fue Cienciana. No sé si... A, a, yo quiero escuchar ahora los argumentos de por qué no. Voy con ir primero, pero creo que el partido más redondo lo hace Cienciana. Pero, pero vos, tienes mejor rival. Al hoy. Mira, a ver, pero si vamos a partir de ahí no sé si alguno sea un rival que le podía ganar a ambos, ninguno ¿eh? ni tanto lado, ni Boy tenían
1: sintonía para ganarle oh, no Ayacucho, yo creo que Ayacucho sí tenía argumentos y jugadores eh, para poder ganar la Alianza Lima porque fue mucho más bueno. regular que, Sport boys. Entonces, por Riva, la la que... es fuera, por Boy entonces por rival pero fue mejor o sea Ayacucho
0: Ayacucho es superior a Cienciano, sí, pero eso no hace que el que Ayacucho sea, tenga posibilidad tranquila de ganarle alianza, y con esta alianza todavía, y con llegadas y demás, ¿sí? Lo ven como con posibilidad, o sea, ¿ustedes creen que Ayacucho pudo haberle ganado a alianza? Sí, claramente, Ayacucho tiene buen equipo, ¿ah? ¿eh? Si no, que le formamos algo para el partido, pero Ayacucho fue a ver, de hecho, a ver, había llegado hasta esta fecha y tenía un único el en campeonato, No había perdido un solo partido, Estamos ganando un equipo de juegos, que no Un poco mal partido y la alianza que terminó ganando. Yo creo que hoy no hizo un buen partido. Y el, el tema con hoy es que la licencia defensiva, la licencia defensiva que le dio a Cristiano, hizo que, que se terminara con cuatro 4, 4 goles. Y es algo que tiene que mejorar. El, 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 el chico, la mira, la pasó muy mal a lo largo de todo el primer tiempo. Eso lo sacaron en complemento. Pero bueno, son lo goles y con el pasado de la mesa vamos a ver eso sí sostiene no porque eso no es una carrera de caballo a, 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 a ver que hay a ver es una carrera de dar valiente con los y vamos a ver si tarde si con, con, con la fase 2 dos
1: es lo que estoy esperando que, Creo que estar los estar tranquilos es muy temprano ¿verdad? para para saber si es ¿verdad? alianza Lima o, o Cienciano no hay que esperar hasta claro. la fecha 4 para ver qué no o sea definitivamente para
0: hablar del equipo pero nosotros hemos tirado esta pregunta en Twitter, eso bueno. El mejor equipo de la fecha uno. Simplemente, no creo que o sea, tendríamos que ver seguro ah, ¿no? con una alianza cienciano para sacar conclusiones. Pero digo, para responder esa pregunta me, me da la sensación mejor cienciano. Ahora, eh, claro, si no ya hay... entiendo sus puntos. Sí, dame, sí, dame, dame. si no ahí venimos en diciembre, ¿no? Claro. Sí, ah, sí, mejor igual programa especial para ver si fue, fue alianza
1: Lima o fue cienciano el mejor de la fase 2.
0: Claro, si no, hacemos break y regresamos en octubre para la hora de Canadá. Vamos a hablar de la fecha. No, pero aparte,
1: aparte, aparte se me ha puesto de acuerdo
0: para ir en contra de mi, hermano. Ponga ahora el por favor, y esto se está descontrolando Vamos no, 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 a no con los la fútbol. Gracias. Se me han juntado, se me han juntado, se, han, juntado y se han puesto en contra de mi. De verdad, no, bueno, voy, voy a ir. Mira, como mi cabello ganador, ¿ok? Desde ahorita. Lo anotan, porfa Lo no, anotan. Videnciano del Cusco, el Profe Rivera, Raciel, lo anotan. Lo anotan, para cuando hablemos en diciembre. Para cuando hablemos en diciembre. Ahora, eh, les pregunto, esta... y esta polémica va a estar chévere, sé que les estoy sacando un poco de emergencia, de, 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 muy rápido, como para que lo piensen rápido, pero he estado revisando el once ideal que armó Sosa de esta primera fecha de, de, de la Liga 1. Y, ojo con este equipo, ¿ah? ¿eh? Ojo con este equipo. Línea de tres, Va Cáceda al arco, tres centrales, Miguel, barco, Pereira ¿sí? y Godoy. ¿Y es el arquero? Cáceda, Cáceda. Increpo, <risa> El mejor arquero de la fecha fue Nacho Barrio. No, pero, pero, pero eso te digo, hermano. Este, este es el once que ha tirado Sofa. Ahora me, ahora me lo cambias lo que quieras. Pero te digo, Cáceda, Pereira, Godoy y Miguel. A Godoy le añaron un gol clarísimo. <risa> Pudo haber hecho un doblete, Godoy, el otro día. Ya, joven. Vivín, Cristófero González y Felucho. Nada línea de cuatro. Y los tres de arriba, Raquel, Marcos y Carando. ¿Quién está? ¿Quién falta? ¿Eh, ¿Quién sobra?
1: ¿Cómo la ven?
0: A ver. Primero, escucho. ese equipo tiene menos ver las marcas que las marcas de tu zapatilla. <risa> <risa> Nadie marca. Es, es bamba, bamba. <risa> Segundo, el mejor arquero de la fecha fue Nacho Barrios, no fue en Caseda. Atajó todo el Uruguayo ese Atlético de ciudadana Y después coincidió con todo el demás. Pero se equivocaron con Barrios y hay que poner a alguien de marca, porque quién va a robar la pelota en ese equipo. Una locura. Sí, es cierto, es cierto. Eh, han, han pensado en un equipo, un equipo notamente afectivo, no no un equipo más... Este, que tenga que ver con, con, con el gol. Y es que además tiene que ver con el momento. ¿no? O sea, eh, fecha goleadora, no recuerdo eh, una fecha en la que seguramente hayas tenido tantos goles contigo presente, ¿no? <ríe> ¿Qué, ¿Qué fecha goleadora, hermano? Debe tener un récord esta fecha. metió 11. goles a dos partidos. además es estoy pensando en la próxima fecha que no va a ir la verdad.
1: Y cubría doble jornada. Que es la apuesta para el claro. plazo, para la próxima fecha. Si no narra más de seis goles, nos paga un almuerzo a toda la producción de futbolología. Que vaya nomás, señor Consejo.
0: Sí, igual la apuesta te la debía hacer conociendo los partidos, ¿sabes? Porque me han tocado, han tocado dos partiditos que lo seguimos... Eh, no tiene mucho gol.
1: <ríe> ya está, señor, ya está la apuesta.
0: Sí, de paso Oye, que lo viste eh, toda la producción, ¿no? eh, Como si me sobrara eh, el dinero. Eh, yo tengo ¿Van a comer todos los polio? ¿Sabes qué pasa? ¿Qué pa acá
1: en este programa, este programa debe ser el, 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 que, el que menos cumple esas apuestas, hermano. Acá se deben dos mil almuerzos,
0: treinta cenas, acá Es que salidas. No se exige, pues. No se exige. Sí, acá, lo que pasa <risa> es que el problema lo inició Velarde el señor Omar Velarbe que seguramente nos estará escuchando, cuando no le pagó la apuesta, la señorita Thalía Cárate. Eso se es un precedente. Años.
1: Un saludo para Omar.
0: Y para Thalía también. porque la
1: apuesta.
0: O sea, no le pagó y ahí se creó un precedente para todos, ¿no? Ahora, Gustavito, eh, vamos a... Manda la pausa, porque cuando regresemos quiero hablar de Mónica Navasca. Ojo. Dale, 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 Sí. Eh, Nahid, antes de irnos al corte ¿Estás bien con el 11 o cambias? ¿Te falta alguien? ¿Te sobra alguien? Porque Blanca se quejó del arquero de una eh, Pero a mí me
1: gusta No me no me genera mucho ruido que esté casi de ahí eh, Creo que tuvo un buen encuentro eh, Melgar lo, lo gana con mucha autoridad 3-0 Antes por Huancayo eh, No recibió goles Entonces, sí, no, yo usualmente siempre... Critico a da porque bueno, siempre es, como, es uno de los seleccionados y no tiene un, un, una actualidad muy regular, pero ha empezado bien esta fase 2. Así que no me genera ruido nada, más bien equipazo el de SofaSport. Me vuelvo loca con Barcos, Carando y Raciel García. Encima tiene a Felucho, también, y que tiene buen pie, a Hover que, que el mejor de Cristino. bueno, no el mejor, porque el mejor fue lista, pero que sí... Tiene mucha tranquilidad y jerarquía para anotar penales. Y no, no me genera ruido. Yo tranquila con el once
0: de Sofasport Muchas gracias, Muy,
1: a Al final creo que me
0: gusta pelear. ¿no? Me gusta hacer la polémica. Me gusta pelear, no. ¿no? no pero... pero, 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 pero contra del bueno. A Melgar no le patearon al arco. A, ¿A Melgar no le patearon al arco. ¿Cómo va a ser en la no, no ocasión? Nada, ¿Qué pone los puntos que ahí, ah? Por favor, el mejor arquero fue Nacho Barrios. Que es más, te digo, está en mi top 3 de mejores arqueros del campeonato. Lo firmo. Escúchame, para, así a ver. Cácero tuvo 5 salvadas de goles, de partido. 5, ¿ah? ¿eh? Contadito. Bueno, eh, vamos a la pausa. Después de la pausa, piénsalo ahorita, porque acá vamos a pelear los ¿Quién fue el mejor jugador de la fecha 1? Nos vamos a la pausa y. Ya nos... lo tengo. Hernán <risa> <risa> Pausa, pausa, pausa y nos Vamos, y lo cruzamos.
2: Vive la Liga 1, Bettson. Cienciano, Cantolao. Viernes 23, 12 PM. Carlos Manucci, Municipal. 315 PM. Y solo por Gol, Perú. Canales 14 y 714 de Movistar TV.
0: entonces mes a la pausa les pedí a, a Nail y a Yanca que me digan quién fue el jugador de la fecha 1, quién fue el mejor, el que mejor desempeño tuvo. Creo que los candidatos son los tres de arriba que hemos dicho, ¿no? Por ahí Carando, uh -huh. Marcos, Rafael García, eh, por ahí si quieren candidatear a Pelucho también, que hizo un, un gran partido con, con, con Manucci, de hecho creo que, que fue el, el jugador por lejos del, de lo mejor del, del partido, pero bueno, eh, uno tiene un hat trick de goles, el otro tiene un hat trick de asistencia, el otro hizo jugar a su equipo. Eh, con... Nair, voy contigo. tú me dijiste que ya no tenía? Sí. ¿Quién fue el mejor jugador para ti esta fecha 1?
1: Eh, Hernán Barco. Me quedo con lo de, lo de Barco. ¿Motivo, y... razón o circunstancia las específica? Fueron, las tres fueron un lujo. Eh, organizó y dirigió el ataque de alianza, salió del área, eh, fue muy creativo. Eh, colaborativo también, eh, me quedo con las fantásticas tarde de Hernán Barca.
0: Muy bien. Bianca. Bueno, a mí me enseñaron que los goles valen más que las asistencias. Y bajo este punto, Carando hizo tres y Barco dio tres asistencias. Entonces, el mejor es Danilo Carando. Muy bien. Muy bien, ahí está eh, un poco de, de lo que de lo que han elegido. Yo me voy a quedar igual con, con Carando. Sé que el tema de los goles sí influye mucho. Siento que pesa mucho también. Si tuviera que elegir a uno, quitando el tema estadístico de por medio, me parece que el, el, el partido que, que tira a Raciel, ahora más así que el rival y no sé qué, pero pero el partido que tira Raciel con, con casi... El 85% de precisión en pases, 80 toques de balón. El tipo jugó un gran partido. Eh, tranquilamente se podría meter ese ranking. Pero bueno, eh, eso es con respecto entonces al mejor jugador de esta fecha 1. Eh, igual en diciembre, acuérdense de lo que estamos hablando ahora, para pelearnos con gusto en diciembre. Así está la tabla. De ahí vamos a revisar los partidos de la próxima jornada. De ahí vamos a revisar un poquito de los partidos de la próxima jornada. Porque en esa fecha también se dieron algunos resultados, y es que eh, Binacional empató con Alianza Universidad 1-1, a -1, un partido en el que, no, no sé cómo no sé cómo se planifican tan, un empate así, un partido tan con tan pocas virtudes, me parece. No sé cómo lo viste tú, Yanka, eh, pero fue un partido en el que se repartieron los puntos porque ninguno merecía ganar. ¿no? El debut de Julio César en ¿no? el Banco de la Universidad y bueno, sí, arrancó con un punto, no siempre técnico que, que debuta, gana y seguramente irá mejorando con el transcurrir de los partidos, ¿no? Ahora eh, se nos acaba el programa y, y yo quiero que por favor sea una solicitud antes de que se acabe porque el día de hoy se juega se disputa el juego número 3 de la el último juego de la bueno, el que podría ser el último juego de las finales de NBA así que pido dos minutitos para que cuando quiera usted, señor Borges, me avisa y otro, ¿eh? No, está bien, es un, es un buen momento Es un buen momento, podría ser Sí, la última La última final hoy eh, Ahora Ojalá que no sea la última, ¿no? Pero le escucho, Yanka, todo suyo Sí, podría ser el último partido Y te voy a contar una, una estadística que es, que es llamativa, solamente A dos jugadores en la historia Les han dado vuelta una serie que iban ganando 2 a 0 en condiciones local A Blake Griffin y a Chris Paul. Lamentable número, porque Chris Paul es el base del equipo de los Ferencans que el día de hoy juega con los Miboki rivales El partido se juega en Miboki. Si gana Miboki, se acabó todo. Se ponen 4-2. Si gana Fénix, todo se definirá en Fénix el día viernes. Tenemos un bardeazo ¿ah? ¿eh? Necesita un poquito más de la compañía Booker del equipo de los Ash. Necesita reaccionar, que es Paul. Y lo decía acá con unos amigos y, y cuando veíamos el partido. La última pelota del partido la tiene que agarrar Paul. No la puede agarrar David Booker. Por más que Booker sea bueno y sea crack. Lo tiene que agarrar el experimentado esa pelota. Así que nada, esperemos por el bien de los que nos amamos el básquet que hubiera repetir para tener un séptimo partido. Pero si gana amigo, y todo esto se acaba va vale, a depender de cómo marquen en la pintura ya en ese grupo que viene clavando puntos medio de más de 30 puntos por partido en toda esta serie ahora eh, más allá de, de lo que quieras porque a ver, yo entiendo también que me, yo quisiera de, que lo empate Félix, pero, pero digamos, hoy ¿cómo lo ves tú? o sea, con chances de que lo gane Milwaukee tranquilo eh, ¿qué sensación tienes? Hoy? no, 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 va a ser cerrado va, va a ser súper cerrado de hecho, a ver, Filadelfia, en algún momento, bueno, Filadelfia, en el partido anterior en algún momento le sacó 15 puntos de ventaja a Milwaukee. Y, y no lo pudo sostener porque porque tuvo un pésimo segundo cuarto en el cual salió por 21 puntos y tuvo un muy mal tercer cuarto en el cual se fue por 9. Entonces, claro, llegó al último cuarto, 10 puntos abajo y prácticamente era irreversible. Pero pero tuvo la opción de quedarse en el partido. Eh, de hecho, tuvo la posición de David Booker para pasar a ganarlo cuando quedaban 30 segundos pero una muy buena marca de Joe Holiday le quitó la pelota y terminó con una voltada de IH. Eh, todo va a pasar por como marquen a, a, a ver en el último partido fue algo espectacular lo de Holiday, y en cuanto a Robles y en cuanto a también eh, hubo más de tres hubo cuatro jugadores con doble dígito entonces claro tiene que mejorar su defensa Fénix. Eh, y sobre todo lo que tiene que mejorar es dejo, dejar de jugar a la lógica, porque si hay algo que, que le permitió defensa con Yannick, al perder el primer partido de la serie, con Niboki y se olvidan de jugar el equipo y es deportivo, deportivo de Ben Booker, deportivo de André, deportivo Chris entonces cuando no se juega el equipo eh, pasa esto, ¿no? va a ser un partido muy cerrado, esperemos que sea un partidazo y yo como amante del básico, claro, quiero que va a ser para poder tener un séptimo el día de mañana prepárate algo para que nos cuentes porque fue un evento eh, que tuvo a ver este condimento emotivo con el regreso de Tina sí, sí 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 tal cual sí, Martín Casano me hubiera dicho que vas a hablar de esto de la pelea. pero bueno no está... gracias Yanka por pedírmelo y que mañana sí volvió John Cena volvió John Cena y él sonó la música del, del rapero mayor cuando cuando ganaba mi y cuando ganaba Roman Reigns perdón pero ya mañana les cuento bien, se nos acabó el tiempo, ¿no es cierto? Se nos acabó el tiempo el programa, nos, nos vamos despidiendo. Nair, hoy tenemos Copa, hoy tenemos Copa Libertadores, ah. tenemos Copa Sudamericana, eh, duelos de vuelta, ¿no?
1: Sí, primero que yo sí espero que se defina hoy el partido, de, de espero que ganen los bugs, la verdad estoy enamorada de Yanis <risa> espero y, y se acaben hoy estos duelos. Luego tenemos el Libertadores, dos partidos. Atlético Mineiro ante Boca Juniors a las 5 y 15, el partido de vuelta, el de ida quedó 0-0. Y también Racing ante Sao Paulo, el partido de ida quedó 1-1, así que hoy se definen eh, variados pasos. A la siguiente etapa tenemos Sudamericana, sí, dos partidos. Gremio, L.E.U., Quito a las 5 y 15, el partido de ida quedó 1-0 a favor de Gremio, y tenemos Paranaense América a las siete y media. El partido de ida quedó a favor del Paranaense 1-0. Como ya lo saben, mañana juega Sporting Cristal ante Arsenal a las cinco y quince. Recordemos que el partido de ida sobre el final Sporting Cristal lo pudo resolver y lo ganó todo. Genial, genial. Ahí te mando una abrazo. Gracia. Gracias
0: por el programa y será hasta mañana.
1: Un abrazo,
0: un abrazo todos, espero que estén muy bien y que tengan un gran día un abrazo Yanka abrazo Gus. nos reencontramos el día de mañana, este por lo que nos cuentes de Mónica Van, hay que decir también que hoy, bueno, que lo dejamos para mañana, mañana les cuento una pepita, lo dejamos para mañana, vamos a meterle sus ustedes, <risa> nos reencontramos, un abrazo, dale dale, gracias a todos por acompañarnos para esta mañana, cuídense mucho, chao.